1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, e hoje a gente vai falar de um filme australiano de 2009, que se chama The Loved Ones, ou traduzido, né, Entes Queridos, é um filme aí do Sean Barney, e pra conversar aqui com a gente tá o Felipe, e seja muito bem-vindo.
2: Oi Isa, oi Monique, primeiro, muito obrigado pelo convite, como eu já tava falando, eu não tenho podcast, eu simplesmente gosto muito de filme, qualquer tipo de filme, mas esses mais gores e mais violentos, eu gosto um pouquinho mais.
0: Aí sim, tá certo. É gente desgraçada da cabeça é aqui mesmo. É. E a sinopse dele é focada no Brent Mitchell, que ele é um jovem constantemente confrontado pelo colapso emocional de sua mãe após o trágico acidente automobilístico que matou seu pai. Rejeitado e sem perspectivas da sua única felicidade, é a bela namorada Holly. O que Brent não desconfia é que ele é também a grande paixão de Lola, que tem um pai maluco, capaz de fazer coisas absurdas para agradar a filha e só pra dar um contexto aí esse filme ele demorou um tempo até, desde o início do roteiro demorou aí uns 4 anos até o lançamento demorou só 4 semanas as filmagens bem rápido. Nossa! Hum, e a ideia inicial, digamos assim veio do Sham pensando e se ele pegasse todo aquele conceito de meio drama adolescente de Carrie, e toda aquela ambientação de baile de formatura e transportasse pra um filme de locação única como Evil Dead e isso talvez já dê bastante noção pra galera que ainda não assistiu, para saber como é que vai funcionar as coisas. E daí ele foi construindo seus personagens em arquétipos bem conhecidos, como os do Clube dos Cinco, e também com base no luto e de como esses personagens reagem a esse sentimento. Só que nesse caso em específico, todo mal ele vem sendo causado pelas mesmas pessoas, né? Toda aquela cidade meio que atormentada pela mesma família. E pra gente começar o episódio, então, quais são as nossas impressões? Eu
2: eu tinha visto esse filme pela primeira vez, acho que fazia uns três ou quatro anos, só que eu não lembrava direito, tanto que foi uma surpresa quando eu revi ele, acho que dois dias atrás, eu lembrava que ele era violento mas eu achei ele mais violento do que eu imaginava, <risos> foi uma surpresa boa, e eu gostei bastante do filme tem algumas falhas, mas pelo que ele oferece, acho que no final entregou muito bem eu gostei bastante, realmente.
1: Eu gosto desse filme também, eu já conhecia, né, mas eu lembro que ele apareceu assim, pra mim, numa lista do Rotten Tomatoes, eu não sei se era o 100 melhores filmes de terror, ou sei lá 10 melhores filmes avaliados no Rotten não lembro, mas era uma lista assim que eu fiquei até impressionada com a porcentagem lá de aprovação desse filme aí eu falei, não, vou ter que ver, né <risos> julguei pela lista mesmo e ele é um filme assim com pouco diálogo né, mas ele acaba mostrando muito sem assim, ficar muito expositivo isso é um
0: dos pontos bem altos do filme pra mim, então eu gosto pra mim um dos pontos mais altos do filme é a estética, eu me diverti bastante com ele, assim, mesmo ele sendo bem violento. Violento. Eu não sei, tem alguma coisa ali naquela protagonista barra antagonista que... Beira o carismático, quase. Eu não sei se essa é a palavra certa. É, é aquele tipo de acidente que você não consegue parar de olhar, né? E... Conhecia ele por nome e por uma imagem específica, que é aquela fatídica cena da protagonista segurando a furadeira, mas eu não sabia exatamente o que esperar dele. Talvez o meu ponto negativo maior seja os outros personagens não me interessaram tanto e, às vezes, quando cortava a pra eles, eu ficava tipo meio bolado, de, ai, ah, eu não quero saber de vocês, volta para a história principal, que eu só quero focar nisso, sabe? Uhum. Mas realmente me entreteve, e acho que vai ser maneiro falar sobre ele. Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo vocês foram comprando ali os demais personagens, além da história principal? Eu
2: sim, porque no final das contas tudo fez sentido. Do começo pro meio, não. Mas no final pra mim fez um pouco de sentido os personagens.
1: Ah, eu não me incomodei com eles. Eu acho que eles agregaram em não ficar numa coisa só, se bem que como você falou, né, Monique, ele entretém mesmo mostrando ali o que, que ela vai fazer com ele e tal. Mas é que também parece que se não tivesse ali os outros, as outras coisas, ele não ia ter muito o que mostrar, sabe? Ia ficar um filme mais curto, não sei. Porque uhum. a parte do Brent lá e tal não é tão longa, assim, né? Se você for tirar as outras coisas. Eu não sei o que eles iam colocar, sabe?
0: É, talvez ia ter que encher linguiça com outra coisa. É, não sei, é. Mas o que eu notei, assim, eu reclamei, que eu falei que os outros personagens não eram mais interessantes, mas eu não sei se por eu ter entendido melhor a história, na segunda vez eu acabei gostando mais deles. Mas mesmo assim, o que ainda me chama a atenção realmente realmente é, os principais, mas eu concordo, em parte, que eu não sei também o que teria se não tivesse aquela claro, outra galera.
1: É, eu acho que talvez os personagens não ficaram tão interessantes por, às vezes, os atores, falta de experiência, não sei. Ou o próprio diretor não soube colocar uns personagens mais instigantes,
0: né, não sei.
2: É, eles sobressaem os três.
0: É, exato. Eu acho que o que me incomodou mais na primeira vez é o fato deles não terem papel significativo no desenvolvimento ali,
1: Uhum. é, ele envolve ali várias questões, ele tem ali várias camadas algumas bem perturbadoras mas assim, basicamente pra mim o filme é sobre relacionamentos familiares né, porque tem ali vários núcleos e talvez alguns não são tão interessantes né, como a gente falou, mas que nem por exemplo, tem lá o núcleo da família do policial, que daí envolve a Mia, que é aquela garota que culpa o pai, né, por não ter achado o irmão né, daí a gente descobre que o irmão é o menino que sumiu, enfim, aí tem a questão da mãe, que culpa o filho, querendo ou não, né? Embora ela não queira, né? Mas ela acaba soltando lá umas coisas, tipo, ah, vai de táxi que ele é mais experiente, né? Daí ele fala, ah, então quer dizer que como eu não sou eu que matei meu pai, tipo, sabe? Ela acaba soltando umas coisinhas que dão a entender. Então, assim, basicamente isso
0: pra mim o filme é relacionamentos familiares que são perturbadores. Eu acho que o que acabou me incomodando na primeira vez é que eu não tinha reparado que o menino que fugiu lá, que a gente até conversou antes do episódio, era o irmão da Mia, porque querendo ou não, ninguém fala de fato, né? Tipo, ah, aquele menino era irmão da Mia, era daquela família ali do policial e tudo mais. É
2: que tem um flashback quando mostra. Daí o Brent se toca quem era na cena. Então, ali ele ficou com mais raiva ainda. É, e
0: tem o um nome também no diáriozinho da Lula, né? É. E tem a foto dos irmãos na cabeceira da cama do pai, né? Do policial. Tem os dois lá. É, eu não tinha pego essas coisas da primeira vez, então pra mim ficou completamente solto ali aquela relação da Mia com o Jamie. Eu falei, tá, por que que tá toda hora mostrando? no eles, vai se fuder, eu não quero saber. Exatamente, aí e isso aqui também me deixou meio assim,
1: por que que tem que ter um relacionamento ali, né? Eu acho que foi mais pra justificar as questões da Mia mesmo, tipo, mostrar a personagem, né? Ela precisava aparecer de alguma forma, é colocar um amigo
0: dele ali, sei lá. Exato. Eu tava até esperando que, de repente, o Jamie e a Mia, de alguma forma, fossem salvar o Brent, alguma coisa parecida, porque toda hora eu voltava pra eles, eu, ah, beleza, eles vão sair aí do baile, vão, de repente, atrás do moleque, sei lá que porra que era, mas nada aconteceu selfie de lado, assim.
2: É. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O personagem dos garotos e das garotas, eles deviam ter entre 17 e 18 anos, provavelmente. Porque era uma formatura. E é interessante porque, por exemplo, a atriz que fez a Lula na época da filmagem, tinha 28 anos. Nossa! O 20 e 25 e é a minha 23. Então, até que não achei que eles pareciam ser tão mais velhos.
0: Não. Quem eu achei com muita cara de velha era a Holly. É...
2: Essa eu não achei a idade, mas ela parecia mais velha mesmo.
0: Total. Geralmente, o filme... É...
1: Adolescente é muito difícil pegarem adolescentes pra fazer mesmo, né? É,
2: é que nem malhação que pega os atores de 35 anos pra interpretar de 16.
1: Sim, <risos> cara barbado, peito cabeludo. <risos>
0: Não é muito incrível, né? Um dos que mais me astusta É os meninos De Hannah Montana Porque eles eram Muito velhos Pra estarem fazendo Adolescentes
1: Nossa, eu nem lembro
0: Mas sim É, é bem Vibe malhação
1: mesmo É e. e uma coisa Falando disso Das idades e tal Eu fiquei um pouco Confusa com a questão Da Lula, Que ela ficava Pegando vários meninos Pra fazer aquela simulação De baile, né? Aí eu fiquei pensando Se no médio Tem, sei lá Três anos Na Austrália Sei lá Que é em qualquer lugar É a mesma quantidade de anos Não sei E tipo Parecia que ela tinha pegado muito mais meninos Do que, como dizia, com as coisas lá Formaturas, né?
2: É, foram todos de formatura, isso eu não lembro exatamente É,
1: o contexto eu não conseguia entender Muito bem, se ela esperava acontecer Algum evento, ou ela fazia isso o ano inteiro Sei lá, <risos> tipo,
2: ficava simulando E porque senão a polícia é muito fraca, né? Porque se é toda formatura que sobe então É só esperar que na próxima formatura vai subir
0: outra É, aí isso ficou um pouco confuso pra mim Era só começar a bater Quem tava se formando na mesma época, né? Sempre, sim mas o que eu entendi era mais que era crushzinho. É tipo, calhou do Brent ser, assim, na época de formatura, sabe? E dele ter negado ela também. É, pode ser. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção é essa subversão. Não que tenha sido a primeira vez. Eu acho que a gente consegue encontrar outros aí ao longo da história do cinema. Mas de ser a menininha doida, assim. Não, não ser um cara sequestrando uma mulher e torturando como a gente já viu inúmeras vezes, né?
1: E é legal porque é um filme de 2009, né? Não é que nem agora que eles estão procurando procurando fazer coisas subversivas naquela época não era um foco tão grande nisso e aconteceu né eu achei legal isso
0: realmente pela época eu entendo seu ponto mas eu fiquei tentando lembrar tipo de situações parecidas e os que eu lembrei eles acabam sendo de antes que no caso seria Misery e Audition uhum, é verdade e
2: esses dois filmes estão entre os filmes que ele foi meio que baseado assim como o Massacre da Serra Elétrica
0: é eu realmente não cheguei a encontrar se foi tipo realmente ai queria fazer uma coisa Subversiva, sabe? Mas, ao menos hoje em dia foi uma das coisas que me chamou a atenção. Aham, uhum, é. E outra coisa é que tava me lembrando muito uma vibe meio de Jeffrey Dummer, porque o Dummer tinha todo aquele rolê de tentar fazer companheiros zumbificados, né? Com a questão de lobotomia e de colocar. Ah, esqueci.
2: Ah, eu não sei o nome em português, mas é Bleach que eles usam, eu acho.
0: Isso. Mas eu fiquei lembrando, eu acho que por envolver lobotomia e por ser dessa questão de ser uma paixão, digamos assim, de você querer ter o um companheiro amoroso, sabe? E daí, se colocou até na pauta do propósito, eu não sei se por me lembrar muito de Jeffrey Dahmer, mas pra mim isso justifica muito nisso, sabe? É,
1: mas é que daí,
0: por exemplo, aquelas
1: pessoas que eram, digamos assim, esquecidas, né? Eu fico pensando, eu não sei se ela dava alguma uma atenção pra elas depois, sabe? Do que ela fazia. Daí, sei lá, eu entenderia melhor se, por exemplo, ela pegasse um dos meninos ali que ela queria pegar como vítima e mantesse eles, sabe? E parece que na hora que acontecia né? Ela ficava toda hora trocando. Não era como se ela quisesse ficar cuidando deles, né? Porque ela acabava meio que descartando. Deixava eles lá, mas não era que nem, por exemplo, a mãe dela. Acho que era a mãe dela, né? Aquela senhora. Sim,
2: a Bright Eyes era a mãe dela.
1: É, ela vivia ali
0: com eles. Então, tipo, parece que a obsessão dela com as pessoas <risos> era meio momentânea. É porque ela me passa muito essa vibe de menina mimada mesmo, entendeu? Então ela desencanta do menino, aí ai, ah, eu quero outro. É, pode ser, total. Daí, assim, fica lá embaixo no porão, né? Aí
1: eu fico pensando, caralho, vai manter aquela galera toda. Uma hora não vai mais caber gente. <risos> <risos> só acho uma dica ali pra desovar alguns ali, né? Já que ela não liga mais pra nada, né? Uma hora eles vão se comer, assim, né? Sei lá. É. Mas eu não tava esperando aquela cena. Eu também não. Eu achei que ia ser um negócio só ali, um baile ali, um baile bem perturbador, mas foi legal, foi tipo um plotzinho, né, foi uma surpresinha no final. Uhum.
2: É, só queria falar também que a protagonista, a Lola, ela foi instruída pelo diretor na preparação do filme para ela pesquisar sobre o Dahmer, sobre o filme Misery, sobre Assassinos pela Natureza e também sobre os filmes do Tarantino.
0: Uhum.
1: Interessante. Eu não sei, tem uma vibe Tarantino, talvez pelos cortes, eu não sei se é alguma coisa da câmera também, o enquadramento, não sei. As tomadas eram meio longas também. Então, talvez isso. Eu achei que ele foi muito aqueles caras de usar... Muita câmera lenta também. <risos> né? Altas câmeras lentas, assim, <risos> nos momentos, sei lá. Tipo aquele final ali que ele atropela a guria. Ou na hora que ele é coroado.
0: Mas a, os cortes abruptos ali e com umas trilhas sonora meio discrepante estavam me incomodando bastante. Eu não sei vocês. Ah, mas
2: a música do filme é aquela baladinha adolescente que depois ela até canta no final. Aquela, pra mim, é a música do filme.
0: Uhum. Não, mas às vezes tinha uns cortes abrupto, e aí começava umas musiquinhas aleatórias, assim, tirando as cenas dela. Porque, por exemplo, daquele corte que o menino aparece se cortando e tal, cena super dramática Eu não sei, eu tava quebrando muito ali climas, às vezes, uns cortes muito abruptos, que eu ficava, ai, que agonia do caralho, gente. Deixa a cena rolar. <risos> tá
1: meio esquisito pra mim. Entendi. Eu não sei se me incomodou, mas, por exemplo, tinha hora que eu achei que até encaixou a música. Quando, por exemplo, ele fica full doido lá e consegue sair, ou tá tipo puto da cara com alguma coisa, que ele né tava sempre puto, ou tava revoltado ou tava puto, ou tava sei lá o que daí às vezes encaixava, mas eu
0: entendo às vezes é só eu que não gostei das musiquinhas mesmo, assim. às vezes até casa é,
1: talvez, mas que nem eu, o outro filme dele também, né, tem muita coisa assim, eu acho que é um padrão do diretor usar essas músicas, sei lá, ele deve ser fã, talvez é um toque pessoal mesmo do cara, não sei, eu
0: fui tentando buscar conexões, assim, assistindo o outro, o The Devil's Camp. Mas eu acho que, pra mim, parece que funcionou melhor nesse outro. Mas, enfim... Não sei também. Eu sei que foi me dando agoniazinha assistindo esse primeiro. Sim, sim. É o longa de estreia dele também, né? É, sim. Ele só tem esses dois, né? Eu acho que foi o primeiro, sim. Eu não sei se vocês sentiram... Eu não tinha informação sobre de onde ele era. Mas assim que o filme começou, eu sabia que era australiano. Eu não faço a mínima ideia por quê. E não era sotaque. É, o sotaque não parece mesmo. Não.
2: Me a gente não tem
1: não, não. Então, tem umas coisas diferentes, assim. Não sei se tem a ver, mas, por exemplo filme adolescente norte-americano por mais que ele também tem uns personagens um pouquinho mais estereotipados, eu digo assim, não era tanto, sabe? Uhum. E, e também não mostrou, por exemplo, que o, o Brent era um cara babaca, sabe? Não era o babaca da turma que ficava zoando com as pessoas sei lá. Então isso saiu também um pouco daquele padrãozinho né? É,
2: é. O vestido da bola baseada no da Carrie parece né? Aquele vestido rosa. Sério? Eu acho que sim. Não sei se exatamente, mas eu acho foi baseado. Porque hum. também tem ligação com o filme, né? Uhum. Querendo ou não, tem um pouco de ligação com o Carrie.
1: É, e essas coisas, né? Tipo, os elementos de Carrie, né? Fica muito presente o bullying, né? E tal. E nesse filme não tem isso. Então eu fico pensando. Talvez tenha só deixado subentendido, sabe? Que ela poderia ter sido vítima de bullying em algum momento, no colégio.
2: É, em nenhum momento eu lembro dele ter tratado ela mal. É. Assim, não. Ele recusou de uma maneira super educada até. Falando que ia com a namorada, pelo que eu me
1: lembro. Uhum. A única coisa que talvez Dei a entender, assim, é porque Ai, adivinha quem me chamou pro baile Como se fosse uma coisa super absurda Sei lá, então por isso que isso me deu aquela Pontinha, que essa garota poderia ser Tipo aquela garota excluída, sabe Que todo mundo zoa Pode ser,
2: mas até aí quando ele falou, acho que ela nem ouviu, né Porque ele tava com a namorada, não sei,
0: né Sim, é, é eu acho que fica muito subentendido também Mas o que eu acho interessante é que Que nem o levantou, é porque ele ali O Brent, o amigo dele, ele disse, também não parecia Um ser das pessoas mais populares da escola
1: É, ele era tipo os metaleiros que não são populares, geralmente, os metaleiros da escola. É os góticos, a é mesa dos góticos. Total, né?
2: E o Brent tinha uma tendência meio suicida, né? Os cortes no corpo. Antes dele ser pego, ele quase se joga do penhasco que ele tava escalando, que aquela cena é muito estranha. É. Do nada, ele vai escalar um penhasco, ele quase se joga, ele sobe, <risos> já tava o pai esperando.
1: É, parece que ele faz aquilo meio que sempre, eu não sei. Parece que é uma coisa... Pra ele sentir alguma coisa, sabe? Eu não sei. Pensei nisso, assim, na hora. E naquele momento, ele deve ter tido. Uma breve vontade de se jogar e ele, sei lá, pensou melhor e, e não, sabe? Porque ele viu que ele quase caiu, dele, tipo, meio que tentou subir, né? E deu certo, né? Ele não caiu, mas tipo, foi um quase, né?
0: Eu acho que tá tudo bem embutido ali na construção da personalidade dele mesmo. Isso de que ele era uma pessoa depressiva, ele tava traumatizado, ele tinha a mãe constantemente culpando. Eram todas aquelas pequenas ações de tentar se sentir vivo e de tentar buscar algum instinto de sobrevivência. E é até interessante porque, assim, ao menos pra mim, não parece que ele realmente queria morrer. Ele tá tentando superar aquelas coisas.
1: Sim, sim. Tanto é que, tipo assim, todo momento isso fica meio que à prova, né? Porque ele tem esse negócio que mostra lá ele subindo, aí depois acontece aquilo com ele na casa da Lola, né? E ele é um dos poucos que conseguiu, né? Então ele meio que, tipo, ah, foda-se. Não quero mais, não. Ele quer, né? Mas é um conflito constante, né? Eu acho, com ele. É,
2: então. Também tem uma coisa interessante que o Brent não fala mais de depois do minuto 27, que é quando ele é injetado nas cordas vocais e ele perde a fala. Então também isso ajuda. A... Ele não fala mais. Depois do minuto 27, ele simplesmente fica mudo o filme inteiro.
1: Sim, e ele já falava pouco antes, eu achava. É, é, é. Ele não era da pessoa mais sociável. É, e eu gostei desse filme ter pouca fala, como eu falei no começo, né? Porque pra mim ele mostra muito mais do que aqueles discursos palestrinha de tentar explicar, né? Em forma de diálogo, que acontece muito. Às vezes fica muito positivo desse fica tá, a gente já entendeu, só tá falando isso pra gente entender.
2: Outra curiosidade é que o nome da protagonista, Lolly Stone, é um anagrama para Lost Alone.
0: Olha só. Stone eu só tava viciando em pessoa drogada e não fazia sentido, sei lá. Nem
2: sei se também isso é algo que o diretor pensou. <risos> Pode ser só uma coincidência mesmo, mas dá um anagrama certinho. Uhum. E dos três principais, quem vocês acham que mais se destacam? O pai, ela ou o Brent ou a meio que uma mistura dos três.
0: Ela, pra mim, é ela disparado, assim. Uhum, acho que ela também. Ah,
2: o pai eu gostei também. O pai também tá uma cara bem de maluco.
1: Uhum, é assim, com certeza. Pegaram o cara certo ali pra fazer, né? E é bem perturbador também, porque eu senti muito que ele parece que é apaixonado pela filha, sei lá. E,
2: e nem era ele pra ser o, o ator. O diretor, ele queria o John Jarrett, mas ele não, não aceitou porque é o assassino do Wolf Creek, o Mickey. Então ele falou que não ia aceitar porque ele já tá muito caracterizado como um assassino assim, no Wolf Creek, e foi bem certo ele não ter aceitado, porque não ia dar certo. A gente ia ver o filme lembrando, pra quem já assistiu o Wolf Creek, ia lembrar do Wolf Creek na hora. Uhum. Ainda mais pra um filme ser australiano, então, acho uhum. que foi bom ele não ter aceitado.
1: Uhum. É. E essa relação deles, de pai e filha, não parece que o pai abusa dela, assim, ele parece só que ele deseja, sabe? Eu não sinto que rolou abuso ali físico, sabe? Não sei.
2: até tem um desejo bem forte quando ela se troca.
1: É, sim. Eu não sei, mas parece que ele meio que luta com isso, mas dá pra ver que ele gosta, assim, né? Sei lá.
0: Então, de toda essa relação incestuosa deles, muitas perguntas me vieram na cabeça. Não que eu ache que o filme ficou com furo, nem coisa parecida, mas por eu ficar viajando mesmo. Questões como, o pai já tinha tendências de querer fazer merda, ou ele só fazia por causa da filha? Porque tem a mãe ali também. Isso foi um desejo do pai, de querer silenciar a mãe, ou foi um desejo da filha? Porque ela também parece que um alguns sentimentos por ele, né? Inclusive, ela tem um ciúme muito grande da relação dele com a mãe. Não sei se ela que pediu, também não sei se, tipo, o pai que fez, e daí a menina, ela acaba, como a mãe ela tava sem poder falar, ela também não, não parecia que tinha muita movimentação. Eu imagino se não é daqueles casos que a filha começa a assumir todos os papéis da matriarca ali, e aí de repente começar a confundir as relações. Muitas, muitas perguntas me vieram na cabeça, mas...
2: Eu acho que ele nem quis deixar isso claro, Eu acho que cada um vai ter a sua própria interpretação disso. Não tem nada que conta do passado da família. Então a gente nunca vai saber.
1: Uhum. Tem
2: nenhuma dica.
1: Pelo que me passou, né, a interpretação que eu tive, assim, que realmente, né, aquela coisa que eu falei, não explica muito, só mostra. Ela me passou muito a controladora, né, no caso a Lola. Ela não queria, de fato, o pai, mas ela queria que ele estivesse sempre por perto pra fazer o que ela quisesse, né. Então, meio que aquela relação de controle. E talvez a mãe não compactuasse com tudo aquilo. E por isso ela, de alguma forma, convenceu o pai, né, como eu acho que foi o seu Monique que falou que ela... É, era muito mimada e o pai fazia tudo o que ela queria. Então eu acho que ela convenceu o pai a ajudar a fazer aquilo com a mãe,
0: né? Pra deixar ela daquele jeito, sabe? como é que tem uns indiciozinhos que, por exemplo, quem é mais bonita e tem uma hora que eles literalmente quase se beijam, assim, que ela tá falando, ai, ah, eu tô tentando encontrar os caras, mas eu sei que é só você. Sim, sim. Eu não sei o quanto disso ela só tava jogando também, por saber dos desejos deles. Tudo muito doido.
1: Eu acho que é mais um jogo pra ela conseguir ser pro que ela quer, sabe? Aí ele não, não vai sair dali, vai fazer o que ela quer e, sei lá, pensei mais nisso mesmo. Uhum. E essa competição, né, entre ela e, e a própria mãe, que é, no caso, ela que criou, né, porque não deveria nem existir, né, ela que talvez começou com isso, não sei.
0: Não, assim, psicologicamente falando, é bem natural, assim, psicanálise inclusive é natural que toda criança tenha a fase de sentir quase relacionamento romântico ou pelo pai ou pela mãe, que tem inclusive todas aquelas coisas de senti muito ciúmes do outro pai, digamos assim, né? Uhum. Aí parece pra mim que ela ficou muito presa nessa fase. Agora, se teve algum gatilho pra isso ter continuado, se de repente foi nessa época que ela fez, ou o pai fez a mãe ficar daquele jeito, daí nunca saberemos. Também não acho que deveria ter explicado, porque é bom assim. Exatamente. Lola Stone. O É well you me go Você deveria ir com
2: ela. Talvez having não tenha um emocional para O Brand parece que não sente muita dor, né? Porque aquela cena que o pai prega o pé dele de uma maneira que não sei como ele conseguia andar depois daquilo.
1: Pois
0: então, né? Ele tá numa vibe ali meio assassino de slasher, que ele tá, caralho, sobrevivendo a muita coisa. Literalmente furaram o crânio dele, gente. Não faz sentido, assim. É!
1: Aquilo ali, pra mim, foi muito, cara, você ia morrer ou você ia entrar em choque,
2: sabe? Inclusive, a cena dele escalando, só fizeram ele escalando porque depois ele escalou os corpos, para mostrar que ele era muito bom em escalar... <risos> pode ter sido isso. Porque também ele foi lá e fez uma pilha de copos pra ele escalar e sair do buraco.
0: Escalou a árvore também, né?
2: É, então. Ele era bom em escalar.
0: Mostrando as habilidades ali. E eu achei doido, já que a gente levantou dessas cenas aí bem violentas, é que, querendo ou não, a violência, de fato, ela é meio off-screen, né? Sim. Não mostra a perfuração. A gente vê um ângulo que a gente subentende que tá perfurando. Eu não sei o quanto disso era questão orçamentária, de que tipo, a gente não vai conseguir fazer os efeitos, ou de quanto era só pra manejar, porque a gente sabe que é tudo muito violento, então é bom dar uma segurada e só dar todas as sugestões.
1: É, eu não sei se é algo do diretor, porque assim, filme australiano geralmente não poupa muito, né? Então, pode ser um problema de orçamento, sim, mas, pelo motivo que seja, acho que foi a melhor escolha, porque dá agonia do mesmo jeito. Se mostrasse, não ia achar ruim, mas dá muita agonia. Não assim.
0: É, eu acho bem doido, porque foi a que a gente falou lá no da Dourada, porque não deixa de ser menos violento, lento o fato de não mostrar. Teve muita cena ali que eu fiquei, caralho, se fuder. Exato. Tem o barulho, aí, por
1: exemplo, a parte da furadeira aparece umas fumacinhas, só a ideia de você saber o que tá acontecendo. É quase você sente o cheiro, né, do pozinho, sei lá. E querendo ou não, quem mata mais gente no filme é o Brent.
2: O Brent mata cinco pessoas, porque ele mata a Lola, né? Mata os meninos. Sim. A Lola, ela matou a mãe e
0: matou o policial.
2: É verdade. Ela só torturava. Mas matar, matar, a gente não sabe se ela matou alguém antes, pelo visto, não.
0: Doideira, não tinha pra me ligar isso não, mas é, é bizarro pensar. Total. Eu só sei que a, a parte da furadeira tava me desconectando porque parecia uma parafusadeira e... Parafusadeira não tem uma potência muito boa, não sei se dá pra furar a cabeça e eu fiquei pensando muito nisso durante <risos> o filme. Uhum. <risos> é. Talvez por isso que ela use,
1: né? Pra não furar tudo, né? E ela não tinha muito controle. Uhum. Talvez ele seja por isso, não sei. Vai me
0: dar agonia absurda. Do martelo também me dança. Cara, ferramentas caseiras pra fazer essa, tipo,
1: de coisa. Esquisito pra caramba. Tem
0: um filme que é um slasher que o cara só mata com umas ferramentas mesmo. Não lembro.
1: Dos anos 80?
0: Não, ele não é tão antigo, não. Eu vou achar porque eu lembro o nome da atriz. É Two Box Murders. Acho que veio aqui pro Brasil como Noites de Terror. Tipo, é, é bem sugestivo. Ele só mata com essas coisas. Tem uma hora que ele tá até numa mesa de serragem, que ele coloca gente. Tem umas cenas bem, bem interessantes até. Ah,
2: tô vendo aqui. Você viu é o remake provavelmente de 2004. Primeiro
0: era de 78. É, é. Tinha esquecido até, era. Mas é, caso vocês queiram se proteger, tenham todo um kitzinho de ferramenta em casa. Ah, mas qualquer ferramenta realmente é uma arma
1: em potencial, né? <risos> é muito difícil você não conseguir usar. Ou é muito pesada ou é pontuda, né? Então vai servir pra alguma coisa. Basta você acreditar com o seu potencial. É. Ou às vezes você acaba se machucando com a parada você não sabe mexer direito, né? Então,
2: cuidado. A Lola também, aquela cena final dela andando descalça no asfalto australiano, não sei como não queimou o pé,
0: né? Olha, as pessoas são muito resistentes nesse filme. Eu acho que é justamente por elas serem australianas E tem toda uma questão de ameaça externa sempre uhum. <risos> Elas já aprendem a,
1: a ser mais resistentes à dor A lidarem com desafios maiores <risos> Animais gigantes
0: Elas já convivem, assim Nossa, mas aquela cena dela se arrastando Ela é quase poética e cinema pra mim, assim Dá tá ruim, né? E quase beira o trash, assim É uma cena que eu esperaria ver num filme super trash, sabe? É é que, assim, ela fica full doida é, Claro,
1: olha, você sabe que ela é, né? Obcecada, mas ela se... Assim, ela tá foda-se, né? não quero mais saber vou matar ele, vai dar merda vai, mas ela não tava nem pensando, né?
0: Não era o objetivo dela, mas foda-se as consequências. Uma pergunta eu vi alguns comentários no box principalmente, da galera falando da personalidade da Lula mesmo, de beirar o sentimento empático, assim não era só carismático que eles estavam usando mas eu não consegui sentir muita empatia, porque, sei lá alguns comentários que eu vi, davam a sugerir de que ela tinha todo uma uma vida sofrida, que ela seria muito mais humanizada do que ela realmente foi, sabe? Uhum. Eu não sei qual é o sentimento de vocês com ela assim.
2: Zero empatia, não gostei da personagem lá, em nenhum momento.
0: Eu também não, eu não consegui ter
1: empatia. E outra coisa, eu não, não sei por que, que falaram isso dela tipo, é ah, ter uma vida sofrida. Eu não sei se fica muito claro isso. Uhum. Tipo assim, que a gente falou do contexto dela, possivelmente ela sofrer bullying, né? Óbvio que isso é algo negativo, né? Mas como não aparece, talvez a Gente, não tenha esse sentimento de querer que ela se vingue, sabe? Porque não mostrou ela sofrendo, entende? Então, talvez por isso, fiquei um pouco conflitante. Pra mim, ela foi extremamente irritante. É isso, pra mim é irritante a palavra. Queria muito que ela se fudesse.
2: Ainda é, mais depois de mostrar o calabouço lá com os quatro meninos, que nem zumbi, comendo animais mortos. Depois, eles comem o policial também, quando cai, Então, não dá pra ter sentimento nenhum por ela. É
1: porque, além disso, ela era debochada. Eu acho que é isso que me irrita muito. Deboche, sabe? Não é tipo, beleza, vou fazer aqui os rolês bizarro e pronto. Não, debochada. Os dois, né? O pai também, né? Mas sei lá, ela puta merda. Mas isso é positivo pra mim, tipo, realmente... Eu não sei se a intenção do diretor foi mostrar uma personagem assim, mas assim, eu gostei. por mais que eu não tenha gostado
0: dela. Sim,
2: a atuação foi boa. É,
0: exato. É, então, porque... Que nem eu falei de Audition e Misery. Em Audition, a gente tem uma humanização maior ali. Em Misery, por mais que a gente não corroborar ali com as escolhas, eu acho que dá pra entender muito bem a formação ali de como tudo acaba acontecendo sabe? Aqui, eu sinto que ela é fudoida, sempre então, pra mim, ao menos, não deixa espaço pra até enxergar ela como um ser humano, sabe? Digno de sentimentalismo.
1: Aham! Uhum.
0: E tem todos esses desvios mesmo dela ser mimada pra caralho, debochada e irritante, então, complicado eu não sei por que as pessoas, sei lá não sei se gostam, é uma palavra que eu posso usar mas ficou meio confuso pra mim gente, a gente viu o mesmo filme? Como assim? Exato, eu não
1: senti isso também não eu acho que pela falta mesmo de talvez um background, sabe uhum. e talvez o diretor nem quisesse mostrar um lado sofrido dela ou um lado que permitisse a gente sentir alguma coisa positiva por ela, não sei.
0: Eu prefiro até que não humanize demais e eu acho interessante como mesmo assim, por mais que a gente não goste dela, não sei se eu posso falar por vocês, mas eu gostava de ver ela por mais que eu não gostasse dela Sim, eu achava ela um personagem Bem construído, digamos.
1: Sim, eu tava querendo saber o que, que ela ia fazer a todo tempo, assim, né? O que, que ia acontecer ali naquela cena do baile bizarro. <risos> o baile maluco. É, outra coisa que o filme mostra também é o traumas do protagonista, né? Ele não dirigia mais. Ele evitava dirigir, né? A mãe foi um outro personagem que eu fiquei caralho, tipo. Ela me chamou atenção por mais que ela aparecesse pouco, sabe? Uhum. Porque a mãe dele, ela era super apática e deu a entender que o filme inteiro, desde que ele foi sequestrado, ela não saiu da janela, né? Isso eu achei muito louco. Porque ela ficou ali esperando. Eu acho que ela ia esperar muito mais. Talvez ela morresse ali esperando, sabe? Não sei. Eu estou absorvendo essa informação porque eu não tinha reparado. Sim, ela não saiu ali da janela. Eu achei isso muito doido. Então, eu acho que ele era a última coisa que pra ela faria sentido viver, sabe? Então, pra mim foi muito isso. E o fato dele ter os traumas lá, querendo ou não, ele teve que superar aquilo no final, né?
2: Dirigiu sem é, praticamente. É,
1: com uma puta dor, né? Então, assim, é mais um, uma coisa que ele fez superando ali os próprios sentimentos ali, que nem eu falei ali da vontade de viver e tal, enfim. É, na
0: final, tudo isso era só um experimento psicológico pra ele superar os traumas dele. <risos> que horror. <risos> mas a relação
1: dele com a mãe eu achei bem bem pesada, assim, por conta disso. Por mais que a gente já tenha visto, né, e tal. Essa coisa de, ah, um membro da família morre daí o que sobrou, né, o que fica todo desestruturado e tal. Mas ali... Eu gostei, ficou sensível, assim, não ficou um negócio tão apelativo, sabe? Não sei. Eu achei
2: legal. É, e a culpa da morte do pai é justamente a Lola também. Então acho por isso que ele tava com tanta raiva, ainda, né? Sim,
0: depois ele ainda descobriu, né? Uhum. Eu achei incrível, bem incrível ali aquela relação. Eu não senti muita coisa pela mãe, assim. Ela não me chamou muita atenção, porque eu fiquei meio puta mesmo de estar tá culpando o um moleque, porque ele já tinha culpa o suficiente só pra ele, sabe? O que me chamou muita atenção é realmente daquela outra família que perdeu o. TED? Era TED no nome Jimmy Valentine. Isso. Não sei, tinha tanto silêncio, tinha tanta coisa não dita ali, como eu disse, só fui reparar na segunda vez, né? E aí, revendo, sabendo, percebendo, reassistindo, aquele núcleo ali começou a me dar possibilidades e me chamar mais atenção.
1: É, foi legal colocar, porque, que nem a gente tava falando, não saberia como preencher os outros momentos que não aparecesse na Lula com o Brent. E também, acabou, como o Felipe falou, é, fazendo tudo sentido no final, né? Que ele... As coisas acabavam se ligando, né? É. Não, eu gostei, assim. Eu achei legal. Ainda mais, por exemplo, a Mia, né? Que era é uma personagem também. Que eu achei que ela ia ser totalmente solta no filme. Só ia aparecer ali pro cara chamar ela pra sair, assim. Só pra dar um contextozinho ali da relação dele com aquele amigo, né? Sei lá. Mas daí não. Teve todo um rolê dela culpar o pai de não achar o irmão, né? Daí você vê que ela mudou pra caralho também. Provavelmente ela deve ter mudado totalmente de personalidade por conta disso, né?
2: É, mas o pai mostrou não ser um bom policial mesmo. Porque não achou ninguém, ainda morreu
1: no final. Olha... Totalmente. Concordo. O
0: que eu achei absurdo é a Holly simplesmente ligar e falar, olha, a Lola chamou o cara pro baile e ele recusou. E aí, isso já foi um motivo suficiente pra invadir a casa da menina. Tipo, como assim? Assim, invadir,
1: eu não concordei. Mas, por exemplo, ela foi a última pessoa que viu ele. Sei lá, uma das últimas, enfim. Não foi a última, né? Porque foi a Holly, né? Que foi a última, né? É, mas
2: ele só invadiu porque viu o sangue. O problema é ele ter ido pra, pra casa dela.
1: É eu acho que, sei lá, talvez porque ah, ele também falou com ela, não sei, mas é, enfim tem que forçar um pouquinho. E a,
2: a cidade devia ser bem pequena, né, porque eu nem cheguei a pesquisar isso, mas não sei, tinha um policial, ele foi sozinho, não sei se teria como chamar mais gente né? Pois
1: é, não rolou um reforço, né é. <risos> é bem aquele erro de policial de filme, ah, vou sozinho tentar resolver uma coisa simples e daí acaba morrendo, aí fudeu. Esse
0: povo que não sabe que tá num filme de terror, viu? Ah, e outra coisa que pra mim, eu não acho que foi um furo, não acho que tenha muita significância, mas eu não sei se as pessoas acreditaram ou ao menos souberam de que o motivo do acidente do Brent era o irmão da Mia. Eu acho que não. Só o Brent
2: sabe disso. Não, mas
0: aí ele não vai falar, tipo, o que, que causou o acidente? Eu virei do nada e quis bater numa árvore? Pois é. É, então,
2: é, isso é, é uma falha porque, assim, teoricamente, eu não sei aonde que ele tava ali, mas imagino que era próximo da cidade, era no mestrado. Uhum. E o menino nunca foi encontrado. E aquilo foi seis meses antes do filme, né? do acontecimento do filme. Só
1: que aí que tá. Beleza, pode ser que ele tenha falado, que viu alguém na estrada e bateu, e isso acendeu, né, pra procurar. Só que depois que ele descobriu quem era, ele não conseguia mais falar, né?
0: Aí, talvez agora ele poderia mostrar alguma coisa, né? É porque o que eu acho doido é porque meninos sumiram naquela cidade, o time parece que quando sumiu, ele já era crescidinho, sei lá, ao menos a sensação que eu tenho é que o Brent poderia ter reconhecido ele, sabe? Saber que era irmão da Mia, pro provavelmente, uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, era da mesma escola. E aí me parece muito esquisito que ninguém tem ido investigar, ou ninguém sabia, ou se ele só tivesse descoberto naquela hora, sabe? É,
2: e quando ele sofreu o um acidente, eu não sei se ele ficou em coma ou não, isso mostrou, não lembro.
1: Não mostrou, acho. E eu também não sei se ele não tava muito irreconhecível, o garoto, né? Tipo, tava todo cheio de sangue. Aí, às vezes, o menino lá, o Brent, viu muito rápido, virou assim, e já bateu e não conseguiu identificar quem que era. Mas eu entendo que, assim, tudo é pista, né? Os caras que não souberam ligar. Né? Uhum. Mas daí justifica assim: ah, o policial é de cidade pequena. Porque
2: assim, se ele morreu, o corpo uma hora vão achar, não é possível. ele fugiu, não ia voltar? Não sei,
1: não tem. Jeito. Talvez porque ele estava lobotomizado, não conseguia mais, sei lá, encontrar o caminho certo e foi andando até a puta que pariu, sei lá.
0: Bom, a gente tá na Austrália, às vezes ele foi comido, né? É, mas é, eu acho que ficou meio forçado, talvez, porque pra mim fica esquisito de tipo: tem um menino desaparecido, meu Deus, eu vi um. Cara todo ensanguentado andando no meio da estrada e por isso que eu desviei. E aí ninguém me investigou, sei lá. Não, não, mas faz sentido total. Conveniências. É, aquelas
1: tramas que a gente tem que fazer aquela forcinha, né, pra aceitar. Sim. É, coloquei ali do final ser semelhante com o começo, justamente porque ele tava fugindo, né, e encontrou alguém na pista e fez a mesma coisa, foi desviar igual, né? Daí eu falei, cara, ironia. <risos> ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez quando bateu. Só que dessa vez, ele não bateu na árvore, ele bateu na lula, né? Então foi mais produtivo, né? <risos>
0: Produtivo Ótima escolha de palavras
1: Foi mais eficaz Eu acho que é melhor enfim, valeu, também deu pra entender. Valeu, valeu,
0: valeu. Mas é, eu gostei da cena final também, achei maneiro essa possível conexão mesmo de começo e fim. Ah, eu lembrei de uma coisa, a gente falou do negócio de não ser a vítima mulher, pra mim perdeu uma oportunidade absurda de que a namorada tivesse salvo ele, e no final das contas ele tava todo estrepado e ele acaba salvando a menina ali da estrada. Ah,
1: é verdade. Ela vai com o carro dele, né, com o Fusca.
0: Dela, né? Não, ele tava com o carro do policial. Não, não, é que ela vai até lá, era com o carro dela, né? Acho que era o busca dela. Ah,
1: é, tá certo, tá certo. Me perdi nos carros. É, mas aí ele acaba ajudando ela. E ela leva um puta susto quando entra no carro, né? <risos> Incrível. Também me assustaria. Total, né? <risos> This é Queen of the
2: Dances. Lola
0: Stone! Caminhando então para o encerramento do episódio, chegamos naquele momento maneiro da gente indicar filmes, produções, recomendações similares aí para caso você tenha assistido e gostado de The Loved Ones e queira ver mais coisa desgracenta.
2: Bom, eu vou indicar três filmes australianos também, que são um pouco violentos. O primeiro é o Killing Ground que foi traduzido como O Acampamento o outro é o Hounds of Love que aqui chama Predadores do Amor e o terceiro que é meu predileto australiano disparado que tem o 1, o 2 o Wolf Creek que acho que é a tradução é Viagem ao Inferno as traduções sempre muito boas
1: maravilhoso
2: e tem a série que também com tem duas temporadas que é o que eu mais gosto e se um dia vocês forem fazer um episódio pode me convidar que eu
1: volto <risos> opa <risos> especial Wolf Creek eu não lembro desses filmes eu assisti mas faz tempo eu sei que é bem butcher sim eu não consigo lembrar muito. Bem. O
2: Assassino, pra mim, é um dos caras mais aterrorizantes da história do cinema.
1: E, e é baseado em faciais, né? Se... É, eu gosto bastante. É, então, eu quero indicar o The Devil's Candy, que é do mesmo diretor, né? Ele só tem esses dois longas. E o Devil's Candy é de 2014, né? Saiu um pouquinho depois. Não tem nada a ver com esse filme. Você vai notar alguns padrõezinhos ali, mas nada que se assemelhe, porque o Devil's Candy vai pro lado mais sobrenatural. Que é basicamente assim, o Ethan e sua família compram uma casa dos sonhos, mas com o tempo descobrem que a propriedade tem um misterioso passado e o seu ex-inquilino quer mais do que simplesmente voltar pra casa. assim Sinopse que parece super clichê, filme de casa, mas eu não achei tanto, sabe? Eu achei
0: que ele sai um pouco do mesmo. Então, vale a pena aí, caso queiram. é O que eu gostei dele é que eu acho que ele mescla bem alguns subgêneros, digamos assim. Coisas que parece que não vai dar certo, né? É. Nossa, esse eu acho que foi um episódio que eu mais tive dificuldade de lembrar de alguma coisa, que as coisas que eu tava lembrando são muito conhecidas então eu acabei me prendendo ali a ideia de uma pessoa obcecada com a outra e raptando ela e fazendo coisa bizarra Total. <risos> e vou indicar então o Boxing Helena que foi traduzido como Encaixotando Helena, é um filme com direção da Jennifer Chambers Lynch de 1993, que vai falar aí de um cirurgião bem sucedido que tá completamente obcecado por uma linda mulher que uma vez o rei Dejeitou. Daí, incapaz de viver sem ela, ele tenta a todo custo convencê-la desesperadamente que eles precisam do outro. E ela obviamente não concorda, mas um terrível acidente acaba deixando ela à mercê dele. E vou deixar até um link aí é na descrição, porque eu fiz um review lá de todos os filmes dirigidos pela Jennifer. E aí eu falo um pouco desse lá também. Cara,
1: esse filme eu precisava ver. Faz muito tempo que eu conheço de nome, mas eu, eu... esqueço de assistir.
2: <risos> esse eu também não
1: né, e eu também tive uma puta dificuldade de achar filme com essa temática, embora a gente tenha falado sobre alguns ao decorrer, né, que foi o Misery e o, o Audition, que são mais conhecidos, né, eu também fiquei, caralho, o que, que eu vou indicar nesse tema, e eu não pensei em nada, na verdade, sobre isso, até que eu indiquei o, o outro filme do cara. Aí você falando desse filme, eu lembrei do pele que habito embora seja bem conhecido. É, <risos> esse filme... É, exatamente, caralho, esse filme, é isso. <risos> você já viu, Felipe? Ah, sim,
2: adorei esse filme. Os filmes
1: da Moldova não. Maduro são bons.
0: Ele me desgraça de um jeito diferente, não sei. E... Como a Isa levantou, então, um outro filme do diretor, aparentemente ele tem três projetos em desenvolvimento, depois de uma longa aí, que se eu não me engano, Devils Candy o okay, quê? 2015, Isa? Né? Acho que é 14. 2014, né? Só que eu não sei quando que esses projetos vão chegar ao público, porque eles meio que acabaram sendo pausados por causa da pandemia. Mas ele comentou sobre um filme de ação bem nos moldes de Duro de Matar, um slasher com toques políticos e sociais e outro de um serial killer sobre os perigos dos encontros aplicativos, relacionamentos modernos. Dado aí o histórico dele, talvez possa ser interessante. Eu assistiria sem sombra de dúvidas, tirando de ação porque é preguiça. Pode ser interessante, né? Aí quando sair
1: a gente vai ter a certeza se ele sempre coloca as musiquinhas dele lá no filme um <risos> padrãozinho. Bom, gente, então é isso. É agradecer o Felipe aí pela participação. Espero que tenha gostado, Felipe, queira participar para outras vezes.
2: Eu gostei muito, eu que agradeço.
1: Boa. caso alguém queira seguir Felipe, vai estar na descrição aí o Instagram dele. E então, eu acho que é isso, né, gente? É, sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram como Horrorizadas Podcast, no Facebook também, no Twitter como Horrorizadas PC, e o site barra blog, que vocês vão encontrar vários textos e listas. E até a próxima, pessoal. É isso aí, tchau, galera. Até. Tá. Tchau.